0: Ведомости говорят. Доброе утро. Сегодня среда, 13 декабря. С вами «Ведомости говорят». Коротко и информативно о самых интересных новостях главной деловой газеты страны. Сегодня «Ведомости говорят», что Владимир Путин отметил 30-летие Конституции встречей с судьями Конституционного суда. Правительство поддержало проект об упрощении продажи жилья на средства маткапитала. Сейчас деление такого имущества усложнено из-за правового пробела, считают юристы. Производители автоцистерн просят отменить международную сертификацию техники. Эксперты из Малайзии будут консультировать российских банкиров в Центре развития исламского банкинга, который может появиться в Татарстане. Эксперты говорят о кадровом дефиците в этом сегменте российского финансового рынка. Теперь детали. «Ведомости говорят». Владимир Путин отметил 30-летие Конституции встречей с судьями Конституционного суда. «Конституция России работает, живет, помогает государству и людям», заявил президент Владимир Путин, открывая встречу с судьями Конституционного суда в своей резиденции в Новоогареве по случаю 30-летия основного закона. «Это было тяжелое время испытаний для нашей страны, связанное с острым гражданским политическим противостоянием», подчеркнул президент. Пару лет назад были приняты уже в новых условиях поправки, которые тоже были необходимы в связи с быстро меняющейся ситуацией и внутри страны, и вокруг нас. Прошел, как известно, всенародный плебисцит. Были приняты эти поправки, отметил он, говоря о принятых в 2020 году поправках в документ. Путин подчеркнул, что изменения были и являются существенными, связаны с усилением вектора, направленного на подтверждение наших традиционных ценностей, на историческую преемственность поколений. Полномочный представитель президента КС Александр Коновалов ответил на вопрос журналистов о том, будет ли в будущем еще меняться Конституция. «Жизнь на месте не стоит, никогда не является любой закон застывшей конструкцией, но главное, чтобы это соответствовало реалиям жизни», — добавил он. Не исключал поправок в основной закон и из зампред совбеза Дмитрий Медведев. Правительство поддержало проект об упрощении продажи жилья на средства материнского капитала. Сейчас деление такого имущества усложнено из-за правового пробела, считают юристы. Законопроект предусматривает возможность отказа от доли в жилье для супруга и совершеннолетнего ребенка. Сейчас у членов семьи матери, получившей поддержку, такого права нет. Из-за этого собственники ограничены в продаже недвижимости, купленной в кредит с использованием средств мат-капитала. В частности, в Кабмине обратили внимание, что в законопроекте не описывается, как семье нужно делить квартиру, купленную на деньги с продажи жилья, ранее приобретенного с использованием материнского капитала. Законопроект дает совершеннолетнему ребенку и его отцу право отказаться от долей в жилом помещении, купленном с использованием материнского капитала. Возможность отказа позволит продать жилье до погашения кредита, следует из пояснительной записки. Сейчас закон обязывает сначала погасить ипотеку, разделить жилье по соглашению и только после этого продавать. Это приводит к затягиванию сделок и вынуждает продавать недвижимость по цене ниже рыночной, говорится в пояснении к проекту. Теперь появится возможность перенести обязательство по распределению долей на следующее жилье, купленное на деньги от продажи первого, где был задействован мат-капитал. Но это возможно лишь в том случае, когда жилищные условия улучшаются. Таким образом, снижаются риски ущемления прав несовершеннолетних детей получить свою долю. Производители автоцистерн просят отменить международную сертификацию техники. Спецавтопром объединяет более 80 предприятий, выпускающих самоходную, специальную и дорожно-строительную технику. В письме Ассоциация напоминает, что с 1 марта 2024 года возобновляют действия правила автоперевозок опасных грузов, части сертификации автоцистерн и прицепов по требованиям соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов. Но выполнение требований в такие сроки невозможно, потому что нет ни общей концепции их применения в России, ни соответствующей нормативной базы, ни критериев для аккредитации испытательных лабораторий. Следует из обращения спецавтопрома. Опасным грузом для автоцистерны признаются светлые и темные нефтепродукты, кислоты, агрессивные щелочи для химической промышленности и исходные компоненты для производства взрывчатки. Ежегодно в России производится около пятнадцати тысяч единиц техники, перевозящей такие вещества, включая топливозаправщики. Кроме того, на фоне санкционных ограничений против российских автоперевозчиков смысл выполнения требований Европейского соглашения полностью теряется, констатирует Ассоциация. В данный момент ни бизнес, ни государство не готовы к применению новых параметров в части этой продукции. В частности, в ряде случаев делаются отсылки на европейские стандарты ЕН, которые неприменимы в России». В ближайшее время думские партии окончательно определятся с кандидатами в президенты. Новые люди, скорее всего, выдвинут Алексея Нечаева, а КПРФ может номинировать на этот пост Николая Харитонова. Он уже баллотировался в 2004 году, когда это отказался делать партийный вождь Геннадий Зюганов. КПРФ в ближайшее время также определятся со своим кандидатом. Съезд партии намечен на 23 декабря. Как говорят два близких фракции КПРФ «Собеседника ведомостей», Партию может представить опытный партий, уже участвовавший в президентских выборах. У КПРФ таких кандидатов было всего три. Это депутат всех созывов и председатель ЦК Геннадий Зюганов. Участвовал в выборах 1996 года, 2000, 2008, 2012. Беспартийный гендиректор совхоза имени Ленина Павел Грудинин. Коммунисты выставили его на выборы в 2018 году а также депутат Госдумы всех созывов и глава Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. Источники ведомости говорят, что сейчас в партии обсуждается именно последний вариант. В Татарстане может появиться Центр развития исламского банкинга, выяснили ведомости. Обучать и консультировать российских финансистов будут эксперты из Малайзии. Сотрудничество обсуждалось в ходе визита в эту страну правительственной делегации из Татарстана в конце октября. Под хабом подразумевается создание центра, где юрлица и физлица смогут консультироваться по исламскому банкингу, части налогообложения, бухгалтерского учета и создания продуктов с учетом специфики российского законодательства и опыта в партнерском финансировании. Так в законодательстве назван исламский банкинг. Сейчас необходимого количества экспертов с опытом в халяльном банкинге в стране нет, говорят эксперты. В ходе встречи были подписаны соглашения об обучении российских банкиров с тремя вузами Малайзии – ЮСИМ, Государственным университетом Малайзии в куала лумпуре и Международным исламским университетом в Малайзии. На их базе специалисты из России смогут пройти переподготовку в исламском банкинге, а действующие эксперты – повысить квалификацию в течение трех месяцев обучения. Также на встрече было достигнуто предварительное соглашение с одним из малайзийских банков – его название не раскрывается об эмиссии на международных рынках российских «Сукуков» – исламского эквивалента облигаций. ТНТ, флагманский развлекательный канал холдинга «Газпром Медиа», ассоциирующийся у зрителей с такими хитами, как Comedy Club, «Дом 2», «Битва экстрасенсов» и так далее, с 2015 года поступательно терял свою аудиторию. В феврале 2022-го ТНТ возглавила Тина Канделаки. Канал, долгие годы сотрудничавший преимущественно с тремя производителями контента Comedy Club, 123 Production и Гуд Story Медиа существенно расширил число продакшенов и начал менять свою сетку. В первом интервью после своего назначения на пост директора ТНТ Канделаки рассказала ведомостям о том, почему согласилась возглавить этот канал, чем обусловлены ставка на народные хиты и уход от премиального платформенного контента А также, какие популярные проекты ТНТ начнут снова выходить в эфир. С вами «Ведомости говорят». Слушайте нас каждое утро, и вы первыми будете в курсе самых интересных деловых новостей. Хорошего дня!